0: por miseráveis pecadores, Pai, como eu, Senhor Deus, e como todos que estão aqui hoje, Senhor Deus, Pai. Nós te louvamos pelo teu amor, Pai, pelo teu plano tão perfeito, Paizinho querido, Pai, que o Senhor teve, Pai. Nós te louvamos também, Pai, pela tua igreja, Paizinho querido, que o Senhor nos fortaleça, Pai, que o Senhor aumente a nossa fé, Paizinho querido, Pai, o teu temor e tremor diante... De ti, Paizinho querido, nos nossos corações, Paizinho querido. Para que a gente possa abandonar o pecado, Pai. Tudo aquilo que tem impedido, Senhor Deus, nós de adentrarmos, Pai, a Tua presença, Senhor Deus, para te adorar, Senhor Deus, e para ter comunhão contigo, Paizinho querido. Te louvo também, Pai, por cada igreja, Pai que tem pregado a Tua Palavra, Pai, a verdade, Senhor Deus, tem levado o Teu verdadeiro Evangelho, Paizinho querido, cuida, Senhor Deus, de cada líder, de cada pastor, Pai, que tem se dedicado a estudar a Tua Palavra, Pai, e levar o Teu verdadeiro Evangelho, Pai, te clamo também, Paizinho querido, por aqueles que são perseguidos por causa do Teu nome, Pai, que o Senhor fortaleça eles, Senhor Deus, lhes dê perseverança, Senhor Deus, Pai, porque o motivo de tudo isso, Pai, é a honra e glória ao Teu nome, Paizinho querido. Nós Te louvamos, Pai, por isso. Pai, Te peço por cada criança que está aqui presente, Pai, que vai estar exposta à exposta Tua Palavra, Pai. Que desde já, Pai, Senhor, abre a mente e o coração deles, Senhor Deus, para receber a Tua Palavra, Pai. Capacita, Senhor Deus, cada professor, Paizinho querido. Que eles possam ser instrumento, Pai Da Tua verdade a elas, Paizinho querido Te clamo, Pai, pela vida do nosso pregador também, Pai Que o Senhor use ele, Pai, como instrumento, Senhor Deus Abre a nossa mente o nosso coração também, Pai Para que nós possamos levar a Tua palavra, Pai, conosco hoje à noite, Pai E que nós possamos, Pai, meditar nela, Senhor Deus E colocá-la em prática, Pai Eu Te louvo e Te agradeço por tudo Em nome de Jesus, Amém
1: um texto altamente é, complexo, evitado por muitos pregadores, mas ele está na escritura, inspirado, e nós devemos aprender. Quando nós falamos sobre José do Egito, e a história de José do Egito começa no capítulo 37 de Gênesis mas quando você eh, avança para o 38 vai falar sobre Judá e Tamar você pensa, poxa, saiu fora do contexto não, é simultâneo porque a palavra de Deus começa dizendo aconteceu nesse mesmo tempo então simplesmente a câmera sai de foco de José e coloca o foco ali em Judá e Tamar é, isso ocorreu em basicamente 20 anos da época que José foi vendido até a época que os irmãos reconheceram ele, levou 22 anos então essa história que nós vamos ver hoje, basicamente acontece aí em 20 anos José, para quem está acompanhando, nós vimos eh, ali um jovem de 17 anos, amado pelo pai eh, e Deus permitiu que ele tivesse dois sonhos, um com os feixes, né? e outro com a estrela, com o sol e a lua, simbolizando aquilo que ele viria a ser no futuro, no Egito. Foi um sonho vindo de sono, de dormir. Não um sonho, como alguns pregadores usam esse texto para dizer, não desista do seu sonho. Esse texto não foi feito para isso. Aquilo foi um sonho que Deus deu para ele, simples assim. Para que no futuro, quando José olhasse para trás ele pudesse ver que quem estava encaminhando José era o próprio Deus porque senão dificilmente ele entenderia José, é, os irmãos dele maltratavam ele a Bíblia diz que odiava esse jovem de 17 anos, não gostava dele por causa dos seus sonhos e porque ele era amado por causa do, do pai, né, de Jacó é, e jogaram ele numa cisterna, num poço que estava sem água e maltrataram ele, e vinha vindo uma caravana de ismaelitas tiraram ele e venderam o irmão, e o irmão foi é, clamando, implorando para os irmãos, não façam isso, suplicando, mas venderam ele, e o capítulo 37 termina com José sendo vendido para o Egito, e aí entra o capítulo 38, nós vamos ler essa noite, e estamos aí sim estaremos orando, pedindo ao nosso Deus, ajuda para discernirmos esse texto. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um Adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um Cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho e o pai o chamou E. Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho e este deu e deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezib, quando teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, seu primogênito. E o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor. Pelo que o Senhor o fez morrer. Em algumas versões, o Senhor o matou. Então disse o Judá a Onã possuía a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão sabia porém Onã que o filho não seria tido por seu e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão isso porém que fazia era mal perante o senhor pelo que o senhor também o matou ou fez morrer então disse Judá a Tamar sua nora Permanece viúva em casa do teu pai até que Selá meu filho venha ser homem Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos Assim Tamar se foi passando a residir em casa do seu pai No correr do tempo morreu a filha de sua, mulher de Judá E consolado Judá subiu aos toqueadores de suas ovelhas em Tímina Ele e seu amigo Ira ou Adulamita e comunicaram a Tamar: Eis que teu sogro sobe a Tímina para tosquear ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, cobriu-se com o um véu, se disfarçou e assentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não fora lhe dada por mulher, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo Judá, teve a por meretriz, ou prostituta, pois ela estava coberta o rosto. Então se dirigiu. A ela no caminho lhe disse: Vem, deixa-te possuir. Porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: Que me darás para coabitar comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Darás-me algum penhor até que o mandes? Respondeu ele: Que penhor te darei? E ela disse: O teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Ele, pois, lhe deu e possuiu ela e ela concebeu dele levantou-se ela e se foi tirou de sobre si o véu e tornou a vestir as vestes da sua viuvez. enviou Judá o judal cabrito por mão do Adulamita, seu amigo para reaver o panhor da mão da mulher, porém não a encontrou então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se acha junto ao caminho de Enaim responderam, aqui não teve meretriz nenhuma, tendo voltado a Judá disse, não a encontrei e também os homens do lugar me disseram: aqui não teve prostituta cultural. Alguma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em o próprio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passado quase três meses foi dito a Judá. Tamar a tua nora do pois está grávida. Então disse Judá: Tirai-a para fora, para que seja queimada. Em tirando, mandou ela dizer a seu sogro. Do homem quem são essas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é esse selo, esse cordão e esse cajado? Reconheceu o Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho e nunca mais a possuiu. E aconteceu que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um, ao nascerem, um pôs a mão para fora. Um pôs a mão fora e a parteira, tornando-a, atou um fio encarnado, ou um fio vermelho, e disse, este saiu primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu outro. E ela disse, como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez, ou perez Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, ou encarnado, e lhe chamaram Zerá, ou Zera. vamos orar essa noite por esse texto Pai bendito eis aqui todo o texto de um contexto capítulo 38 inteiro separado com a história de Judá e Tamar. Pai por graça nos ajude essa noite é a nossa história sendo contada nos dê Pai discernimento nos dê Pai sabedoria abra os nossos corações por graça Pai fale conosco essa noite nós te suplicamos para que o seu nome seja glorificado, é que eu te peço em nome de seu filho Jesus, amém e amém. Judá, um dos filhos de Jacó, ele resolveu mudar, ele saiu da sua família, assim que José, nós não sabemos por desencargo de consciência, ele ficou com a consciência pesada, a Bíblia não diz, mas eles estavam é, em um território chamado Canaã, e era muito grande esse território. Quando eles chegavam, chegaram ali, já era populado, havia os cananeus, havia costumes gentios na época. E só lembrando que aqui, é, antes é, de existir a lei, antes de Moisés, eles não tinham a escritura, não tinham o que nós temos hoje. Então, é, algumas coisas aqui nós precisem, precisamos contextualizar ou tentarmos entender o contexto da época ele saiu de entre os irmãos, só lembrando que foi ele quem mandou vender o irmão, ele era um dos irmãos de José foi ele quem mandou vender o irmão, ele foi e casou-se com uma mulher cananeia e com essa mulher, teve um filho com ela, esse primeiro filho chamado É e ele vai dar esse filho a uma jovem de nome Tamar mas quando nós estudamos a palavra de Deus nós vamos na ótica de quem Deus é porque quem o homem é, é fácil saber, basta olhar para você se você for extremamente sincero, honesto olha para você que você tem uma noção de quem é o homem é mas aqui nós vamos aprendendo característica do Deus a que nós servimos o Deus que se revela a escritura e aquilo que poderia passar desapercebido Deus ele faz é, com que o foco venha para essa história para dizer que não está desapercebido e o foco da história não está somente em José. Às vezes você acha que o foco da sua história, da, da sua vida, o, o holoforte celestial está, o holofote não está sobre você e é só você. Mas nesse momento está acontecendo coisas nesse exato momento. E ali duas histórias estavam acontecendo, José tinha sido vendido, ele estava sendo levado para o Egito, as coisas estavam acontecendo nesses 20 anos, lá e aqui, e eis que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra é, e, e ele vê os justos e o, os injustos, ele trata na sua individualidade, ele tem controle sobre todas as coisas e paralelamente o que estava acontecendo com José, existia é Judá que estava ali constituindo família e a Bíblia fala que Deus olha e vê o coração do filho de Judá, o nome dele era É er, e a Bíblia fala que o coração era perverso perante o Senhor pelo que o Senhor o matou esse texto é uma narrativa, é histórico aqui não está dizendo para... alguns usam esse texto para assustar alguns jovens, olha se você fazer isso Deus vai te matar, não, isso aqui faz parte de um texto, dentro de um contexto, para mostrar algumas coisas que é, nós precisamos entender, como o nosso Deus trabalha, Ele requer santidade, sim, mas aqui vai mostrar mais que a obra dEle, uma obra redentora, que é para te salvar, que é para me salvar, ela vai acontecer e ela está acontecendo, apesar de nós como pecadores, então primeiramente é, Judá pega o seu primeiro filho e ele que seria o herdeiro, é o primogênito pega Tamar e coloca os dois juntos e fala olha é sua esposa, mas Deus olha e fala não, você não e Deus o tira a vida e aí Judá ele tinha três filhos então ele pega esse segundo filho chamado Onã e ele aplica o que nós chamamos lei do levirato. Isso está em Deuteronômio 25:5. Não cometa o erro de entender que é, aqui já era aplicação dessa lei que é a mesma lá em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio mostra que já existia essa lei. Lá foi oficializada. Algum, de alguma forma aqui já existia essa lei que poderia fazer é, com que Poderia um irmão é, ser dado para a esposa do irmão falecido, para ele dar continuidade à descendência. Isso era legal na época. E depois foi lá em Deuteronômio 25, 5, é onde a Bíblia coloca e chama da lei do levirato. Né? Bom, era um costume da época. Mas Onã, a grande questão aqui era o seguinte ao invés dele falar com o pai, olha, eu não vou possuir a esposa do meu irmão, embora era da época, era da parte da cultura, era o que eles faziam, ele poderia chegar para ajudar, e você vai vendo que isso é uma rotina entre essa família, poderia chegar para ajudar e falar, olha, não pai, eu não vou casar com essa mulher, mas ele foi, ele a possuiu, mas a questão era que o filho que ele teria não seria dele, então ele arrumou um, um modelo de controle de natalidade da época para que a esposa não gravidasse e ela não engravidando, ninguém saberia mas Deus sabe todas as coisas e Deus viu ele fazendo isso esse interesse dele em particular porque ele estava pensando nele e Deus pega e tira a vida de Onan também Onan sabia que os filhos não seriam seus mas dos irmão, do irmão dele e Deus pega e mata Onã então Judá agora é a questão, ele tem três filhos, dois já foi e ele tem o terceiro, só que o terceiro filho, ele não tem idade para casamento ainda e pelo que nós vimos, é, Judá promete a Tamar que quando o seu filho mais novo se tornasse homem ou tivesse idade de casamento, seria entregue a ela qual era o quadro dessa mulher agora? viúva duas vezes e naquela época uma viúva ela iria sofrer, porque ela precisava ter filhos, normalmente as viúvas elas eram abandonadas e lá Tamar ficou esperando, mas parece que nós vimos que Judá não estava muito afim de dar o filho dele, porque ele já tinha perdido dois tinha só mais um e ele queria que a descendência dele continuasse então tudo indica que ele não queria arriscar a vida de mais um filho. E parece que ele não queria dizer isso abertamente. O que o filho dele não fez, ele também não fazia. Era algo que o pai passava para o filho, algo do caráter deles, da índole deles, de enganar as pessoas. Porque ele poderia falar, Tamar, já foi dois filhos, e eu não vou dar o terceiro. Agora, é interessante nós olharmos pela ótica celestial Nós temos aqui a, a vantagem, se podemos dizer isso De saber o que estava acontecendo Mas, com certeza, Judá culpava Tamar Falava, essa mulher é viúva negra, quem casa com ela morre Mas nós sabemos que a culpa não era de Tamar Mas a culpa era dos filhos dele e quem tirou a vida dos filhos dele foi Deus, porque os filhos dele andou é, fora do caminho. E ele foi protelando o cumprimento dessa promessa, mesmo quando o seu terceiro filho chegou à idade de casar. É lógico que ele não ia dar. Aí o que, que acontece? Para ajudar ou atrapalhar, talvez, a melhor colocação, morre a esposa de Judá. Então ele já perdeu dois filhos e agora então, o que sobrou foi só um filho, a chance de ter outro acabou, porque a esposa morreu, então morre a esposa de Judá, agora que ele não daria o seu filho mesmo, de forma alguma, e Tamar sabia disso, e ela queria ter filhos, ela queria ter filhos, o que aconteceu? Na época da tosquia das ovelhas, quando é, também havia em Canaã cultos que envolviam prostituição cultual, então havia ali uma espécie de culto, porque onde eles habitavam, é, existiam pessoas que ali eram extremamente ímpias, e era o que Judá estava fazendo, se envolvendo com essas pessoas, com os cananeus, e eles tinham é, uma espécie de culto em que prostitutas participavam desse culto. E as prostitutas chamadas cultuais E no original é esse termo Então algumas versões você vai achar prostituta E outra você vai achar prostituta cultual Porque aquele termo está dizendo isso Ela não ficava é, com a face à mostra Ela se cobria Por isso prostituta cultual Uma prostituta comum ela seria é, mostrada E o que, que ele fez? Ele subiu a sua nora, Tamar, soube agora que ele estava viúvo, que ele seguia para a cidade de Tímina. Usando um véu, ela se disfarçou dessa prostituta cultual e ficou no caminho que Judá passaria. E ela não chamou ele. Nós temos a escritura aqui que ela parou, já conhecendo o sogro, e ele procurou ela. Isso é fato isso é história, quando você pega um livro de 1 Coríntios, de Gálatas é dissertativa, é diretriz para a igreja, faça isso isso não está dizendo em nenhum momento validando que isso é certo isso está narrando a história tal qual ela foi simples assim, e foi o que aconteceu ele estava viúvo e ele, ela se disfarça e fica o caminho e aí Judá quando encontra ela, o que, que ele propõe? ele quer se deitar com ela e o que, que ele oferece? Em troca de um cabrito. Moeda corrente, poderia se chamar da época. Né? Hoje eh, nós temos aí cartão, dinheiro. Era o um cabrito. Ele ofereceu em troca de um cabrito. Agora, ele não tinha na hora, ele mandaria buscar. E ela, eh, sem ser reconhecida por ele, ele não reconheceu ela... Ela fala, mas você vai ter que me deixar alguma coisa em garantia. Era tudo planejamento dela. E fez com que ele entregasse o seu selo, o cordão e o seu cajado como garantia de pagamento. O cajado, o selo, era algo extremamente pessoal. Era como se fosse o seu RG hoje. Era algo que não tinha como não dizer que não era seu. Por isso que ela pediu. E aí... É, Judá deitou com Tamar, ela ficou grávida e quando Judá mandou levar o cabrito, que era o pagamento lógico, ela tinha sumido e o amigo dele procura para ele, ele manda o amigo dele, que é esse amigo que inicia o texto né, que levou ele para lá, ele manda esse amigo esse amigo chega, procura e fala, olha, nós não achamos ela procuramos lá e as pessoas dizem que não tem nenhuma prostituta cultual lá e ele fala, então tá bom, eu fiz a minha parte. Só que três meses se passam e o, acaba o que? Ela aparece grávida. E a primeira notícia que chega para ajudar, olha, a sua nora está grávida de prostituição. Essa notícia foi dessa forma para ele. A sua nora está grávida de prostituição. E o que, que ele fala? Para fora, tira ela para fora e queime, ó e quênia primeira coisa que ele fala quando Judá ordenou que Tamar fosse queimada como punição o que, que ela faz? ela toma o selo, o cordão e o cajado de Judá e disse que estava grávida do dono daqueles objetos falou tudo bem vamos lá mas antes de eu ser queimada está vendo esses objetos aqui? eu estou grávida e de quem que é? do dono desse objeto Judá reconheceu como sendo dele imediatamente Porque era algo pessoal E ele percebeu que era culpado disso Porque ele não tinha cumprido a palavra De dar o seu filho Aliás, agora seu único filho Para ela E aí a Bíblia fala que ele não mais possuiu Aí teve é, os gêmeos né? Mas quando nós olhamos esse texto Nós vemos assim que história horrível, que história medonha, sinistra, não é isso? Amados, essa é a nossa realidade, essa é a realidade do pecado na vida do homem. A Bíblia, ela vem num, num relato panorâmico e ela mostra algumas coisas, aí é como se Deus pegasse e aproximasse o foco para falar, olha, uma vida de pecado aonde chega, desde o momento de abandonar os pais, abandonar a família, até os pormenores, é o que ela faz, ela só aproxima é, para que nós possamos ver o que o pecado pode fazer na vida de um homem, na vida de uma família. Agora, ela é perversidade do princípio ao fim, Judá se afasta da sua família Se casa com uma mulher de um povo mau. É, er era perverso E seu irmão Oman também agiu com perversidade Judá passou a enganar Tamar com frequência E por fim termina com Tamar dando um golpe Tremendamente enganoso em Judá <risos> Percebe? Um enganando o outro aqui Um texto difícil, mas que não deve ser ignorado Quando nós vamos a esse texto com o a perspectiva humana, nós ficamos assustados, mas quando nós vamos é, em busca de conhecer primeiro o Deus de tais pessoas, então a coisa se torna mais fácil. Então o título da, da mensagem dessa noite poderia ser O Deus de Judá e Tamar. Nunca o homem no foco, mas Deus. Como que esse Deus age? É, quando você lê Gênesis 37 Nós passamos no 37 E logo nós vamos estar no 39 Vai voltar a falar de José na casa de Potifar E um comportamento exemplar de José Fazendo um contraste Porque no 38 você tem Judá Envolvido com prostituição E no 39 você tem o irmão dele, José Fugindo do, da prostituição do adultério São contrastes Agora, qual personagem você gostaria de se espelhar ou de ser quando você fala em Judá e quando você fala em José? Com quem você se identifica quando você olha esses dois? Avança um pouquinho. Em Gênesis 49, aqui, Jacó está morrendo. E Jacó, ele vai fazer uma profecia no verso 8 ele vem falando, lembra que de Jacó nasceu as doze tribos certo? então nós tivemos lá Abraão de Abraão nós tivemos Isaac, de Isaac e Jacó e Jacó teve as 12 tribos quando Jacó estava morrendo ele profetizou o que seria cada um e ele vai falar justamente de Judá no verso 8 ele fala Judá teus irmãos te louvarão. Olha que interessante. É esse mesmo Judá. A tua mão estará sobre a serviço do teu inimigo. Os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Lembra José? A profecia para José? A profecia para Judá aqui. Mas aqui o pai dele estava falando da descendência, da tribo de Judá. Judá é leãozinho. De presa subiste, filho meu, em se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? E olha a promessa: o cetro não se arredará de Judá, nem bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta videira mais excelente lavará suas vestes no vinho e a sua capa e o sangue de uvas, os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite aí ele vai falar do próximo filho Zebulon de quem que a palavra de Deus está dizendo aqui? Jesus Cristo o leão da tribo de Judá é de Judá que descenderia Jesus Cristo Vai agora em Mateus, capítulo 1. Então Gênesis é o primeiro livro da sua Bíblia do Velho Testamento. Mateus é o primeiro do Novo Testamento. O capítulo 1 de Mateus, o verso 3, aqui o capítulo 1 está falando da genealogia de Jesus Cristo. O verso 3 vai falar de quem? Judá, esse mesmo Judá, a Bíblia vai falar sobre ele e diz assim Judá gerou de quem? Tamar olha Judá e Tamar aqui Judá gerou de Tamar a Pérez ou Pérez e a Zera que é gêmeos, né? A Pérez e a Zera e aí de Pérez gerou Eslom Eslom Arão e aí continua até chegar em quem? Jesus Cristo até chegar em Jesus Cristo Agora, uma pergunta pertinente. O que Judá fez para merecer que dele viesse a linhagem de Cristo? Porque a primeira pergunta também foi pertinente. Você queria ser Judá ou você queria ser José? Talvez a sua resposta é José, lógico. Mas se alguém falasse, você quer que a sua descendência seja usada, que de você venha o Cristo, o Messias, você é uma honra entende que nós temos que olhar com a perspectiva de Deus a pergunta é o que Judá fez para merecer que a, a linhagem, que a sua linhagem viria o Cristo agora a pergunta é o que José fez para merecer ser colocado em destaque merecer ser colocado em destaque e aí você vai dizer é comportamento só pode ser José mereceu ser colocado lá como príncipe do Egito tudo bem, se você pensa assim... Então eu pergunto... Então o que José fez para merecer a rejeição dos irmãos... Ser vendido como escravo e ser colocado na prisão? Porque se é uma questão de merecimento... José, pelo seu comportamento... Ele não merecia passar o que passou... Ele já deveria ir direto... A ser lá o segundo homem do Egito... E se é uma condição de merecimento... Judá não merecia por nenhum momento a ter a honra de ser participante dessa linhagem. Não é questão de merecimento, mas sim de Deus executar os seus planos, ou o seu plano salvívico, apesar de nossos pecados e nossos fracassos. Sabe por quê? Isso, porque os planos de Deus não está em suas mãos não está em minhas mãos mãos de pecadores como eu e como você está na mão dele e ele vai executar o seu plano apesar de apesar de por isso o nascimento virginal é tão importante nós entendemos isso então nós temos ali é, a bênção de ser participante da linhagem de Cristo e aí essa noite eu quero que você saia com uma definição diferente de bênção bênção é algo que se recebe sem haver merecimento você não trabalha pela bênção você não busca a bênção bênção é bênção, não é uma dívida Deus não deve nada a ninguém isso é graça Deus nos abençoa por graça algumas pessoas falam, ah eu vou buscar a minha bênção o que ela está dizendo com isso vou fazer por onde para que aconteça a minha bênção ela está trazendo isso para a questão do mérito você fala, eu mereço essa bênção e aí vai usar até o termo lá não, mas Jacó lutou com o anjo sim, Jacó lutou com o anjo e a junta da sua coxa foi deslocada e você não vê ninguém falando, eu quero minha coxa deslocada também Aquele texto não foi feito para isso. Não está dizendo que você deve lutar e angariar a sua bênção. Nós não vemos ninguém querendo isso. Agora, vamos tentar trazer essa noite aquilo que é, Deus tem para nós e que traz liberdade. Presta atenção na situação da igreja hoje. Porque nós estamos lá atrás, nós vemos uma família problemática... Nós vemos pecado sobre pecado, mas nós vemos que isso não foi empecilho para que Deus continuasse a sua redenção. Mas hoje, o que nós vemos dentro das nossas igrejas... Agora, aproxima um pouco, não pensa nessas aberrações que nós falamos hoje de manhã, que às vezes não podemos nem chamar de igreja, mas pense na igreja que você vive a igreja que você está hoje pensa na história da Ebenezer olha para o passado quantas falhas quantas tristezas quanta paciência Deus teve que ter comigo Deus teve que ter com você será que seria uma questão de merecimento ah, será será que é, nós não estamos praticando tais aberrações que nós vemos por aí por graça o que nós vemos? Qual é a história dessa igreja? Pessoas falhas como falhas as pessoas podem ser. E apesar de, apesar das nossas falhas, Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado. Nós somos um povo abençoado por Deus. Quando eu olho para mim mesmo, quando eu olho a minha história, quando preparando esse texto, olhando de onde eu vim, como Deus fala para Davi, Davi, você está achando que você é alguma coisa? Eu te tirei da malhada, olha onde você estava. Quando eu olho para mim mesmo, eu só posso dizer, eu só posso atribuir todas essas ocorrências à graça bendita de Deus, porque eu não fiz nada para merecer isso. luta diária contra o pecado é graça absoluta de Deus sobre a minha vida sobre a nossa vida não é uma questão de merecimento porque os meus pecados me fazem afastar do meu Deus e isso só atrai a ira de Deus para cima de mim e eu só estou vivo porque a misericórdia dele se renovou essa manhã eu só estou vivo porque o sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz em meu favor. E eu sou abençoado por essas questões. Não por um merecimento. Não porque eu vim de uma família nobre. A sua misericórdia se renova a cada manhã, não é uma questão de merecimento mas da graça bendita do nosso Deus o seu conselho é constante a sua palavra é desafiante ele nos aconselhou essa manhã ele está nos aconselhando essa noite ele está conosco, ele é um Deus presente ele nos desafia, ele chega e fala acorda tu que dorme é o nosso Deus e ele não parou, assim como ele passou por Judá, e falou, a minha obra salvívica não vai parar, ela vai continuar, e é daqui, é de Judá que vai nascer, é daqui que vai vir o leão da tribo de Judá, e pecado nenhum vai interceptar o caminho que eu tracei, é o que ele está dizendo, e aqueles dois a qual ele tomou, porque morrer todo mundo vai, ele só chamou antes do tempo. Ele apitou, deu o cartão vermelho e falou fora. É o que ele fez. Vocês estão fora. Os que continuam no jogo estão aqui. Mas a minha obra vai continuar. A minha obra vai continuar. A grande questão é se nós estamos sendo tropeço na obra de Deus, impedindo a obra de Deus. E essa é a grande diferença entre Judá e Judá e José, a obra não para mas olha a história de José olha a história de Judá olha a história não confunda bênção com recompensa porque a Bíblia fala muito sobre recompensa não confunda bênçãos com recompensa a Bíblia fala que aquilo que você planta, certamente você farás a Bíblia fala que é, o nosso comportamento causa tal situação, não é do que nós estamos falando, não confunda foi através de Judá que veio o mestre bendito e que hoje somos abençoados nele, isso não significa que Judá não prestou conta dos seus atos separa as coisas Jesus Cristo veio de Judá, veio mas com certeza Judá prestou conta dos seus atos sou abençoado não porque fiz algo não porque eu galguei algo, porque eu busquei a minha bênção, não. Mas por aquilo que alguém fez por mim, aquilo que Deus fez por mim. E aí Paulo, ele rompe Efésios capítulo 1, dizendo, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, espirituais nas regiões celestiais em quem? em Cristo Jesus nós somos abençoados por aquilo que Cristo fez por mim, e você pode sair dessa noite aqui falando, eu sou abençoado em Cristo Jesus eu sou abençoado não estou que nem louco correndo, ou fazer por onde para merecer essa benção bendita celestial, não sou abençoado e aí o capítulo 5 de Romanos Paulo fala sobre isso porque Cristo morreu por mim quando eu ainda era pecador ele prova o seu amor que ele morreu no, naquela aquele momento em que eu não tinha e nunca tive nada para oferecer é nessa condição é na condição de Judá é na condição de José é que ele me amou só que muitas pessoas vivem como Lia. Muitas pessoas querem alcançar a bênção de Deus como se tivesse que agradar a Deus e Ele vai te abençoar. Então Lia falava, dá mais filho senão eu morro. Ela queria, a história de Lia quando nós lemos, ela queria que o marido amasse ela quanto mais filho ela tivesse. Muitas pessoas estão assim hoje. Amados, Deus te ama e Ele te aceita. Não por algo que você fez, ele te aceita por algo que o filho dele fez. Ele te olha pela ótica de Cristo. Nós somos aceitos por Deus, amados por Deus em Cristo Jesus. Só por isso. Não é uma questão de merecimento. Você é aceito por algo que você fez? Não. Não por algo que você fez, mas pelo que fizeram por você somos aceitos em Cristo, através de Cristo e como é o nome disso graça graça absoluta eu não mereço, mas Deus me dá e Paulo em Romanos 5,8 ele fala, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito ainda agora seremos salvos da ira de Deus por meio dele, ou seja, através dele amados como nós somos falhos como sou falho como eu posso dizer ah, com propriedade aquilo que John Newton dizia eu não sou quem é, eu gostaria de ser eu não sou quem eu deveria ser eu não sou quem eu ainda haverei de ser como eu gostaria de fazer mais e diferente essa luta em mim mas eu tenho que olhar texto como esse dizer eu sou o que sou pela graça de Deus e sou abençoado pelo meu Deus e eu ando na luz que ele me deu na porção da fé que ele me deu e nada vai impedir a sua obra a mim compete estar dentro ou fora dos seus caminhos atrapalhando ou não não devo me sentir satisfeito em mim mesmo, mas em Cristo Jesus sabe por quê? porque se você acha que é obras se você está procurando satisfação em você mesmo isso gera orgulho você fala, ah, eu sou bom eu posso, não é isso? e ao contrário disso você fica eu sou um fracassado não toda glória deve ser dada para ele, satisfação nós encontramos em Cristo, não em você mesmo satisfação em Cristo, não é a música que nós cantamos, não é? Satisfação é ter a Cristo, nada melhor prazer já visto. Nós louvamos a Deus com essa canção. Terminando sendo assim, então o que eu devo fazer para agradar a Deus, para ter uma vida que agrada a Deus? A palavra-chave, com poucas letrinhas, é crer. Crer. O justo vive pela fé, e não por vista fizeram essa pergunta para o nosso mestre, em João 6, 28, 29 alguém chega e pergunta para ele, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer perguntaram para Jesus o que nós devemos fazer e eles já talvez né, tiraram lá o lápis da orelha pegaram a canetinha o lapisinha, a caderneta e esperou Jesus falar, o que eu tenho que fazer para cumprir as obras de Deus fala Jesus e já esperou uma listinha, né? Qual foi a resposta de Jesus? Aí a palavra de Deus diz... Jesus respondeu... A obra de Deus é essa... Crer naquele que o enviou... Jesus falou... creia em mim... Essa é a obra... Essa é a obra... Sabe por quê, amados? Quando você crê em Jesus... A Bíblia fala... Que a partir daquele momento você passa a ser ligado novamente com Deus. A palavra religião fala religar. A partir de, daquele momento, cumpre-se o véu rasgado. A partir daquele momento, você pode entrar com ousadia na presença de Deus através de Cristo Jesus. A partir daquele momento, coisas começam a acontecer na sua vida e é te dado o poder que você não tinha contra o pecado. E isso se chama Espírito Santo de Deus te envolvendo, te movendo, e você passa a viver uma vida que glorifica a Deus, então o fato de você crer em Cristo Jesus, o poder que você precisa para ter uma vida piedosa, você não herdou dos seus pais, de uma família perfeita, isso vem de Cristo Jesus. Jesus fala, creia no filho, porque tem muita gente produzindo frutos falsos, tem pessoas pegando uma maçã, colocando num graveto seco e falando que isso é obra de Deus e não é. Porque está fadado ao fracasso, não dura uma semana, não dura um mês. E uma das características dos santos em Cristo Jesus é perseverança. Ele continua. Ele apanha, mas ele dá outra face. Perseguidos, mas não abatidos. Ele cai, mas ele levanta, ele continua. Ele não para por causa de coisas pequenas que ele não gostou porque ele serve um Deus e ele sabe que ele faz parte dessa obra magnífica e que ele quer ser instrumento na mão de um Deus Redentor e o Espírito Santo nos move nos comove quando cremos assim como José somos instrumentos aprovados na mão de Deus e aí você vai entender que tudo o que acontece desde a humilhação até a exaltação é o fato de você ser instrumento na mão de Deus e quantas pessoas não querem abrir mão de um mero desconforto não posso pedalar, não posso pegar um carro não posso abrir a porta, não posso fazer isso em prol reino lembro um pastor, ele terminou de pregar, Eu falo que ele estava muito cansado, Era dois cultos, ele pega e senta e, e vai tirando a gravata, e aí chega um rapaz que ele percebe que estava cheirando é, urina, cheirando bebida e vem chegando perto dele e ele já pensa assim, poxa, cansado, agora chega mais esse e ele pega, já enfia a mão no, no, no terno e tira um dinheiro e quando chega essa pessoa ele pega e dá esse dinheiro para aquele que parecia um andarilho e esse homem olha no olho daquele pastor e fala, o que é isso? e ele falou que ele tinha pego acho que 20 dólares, era uma nota alta que ele queria se livrar do problema ele, aquele homem pegou aquele dinheiro Amassou, jogou no chão, olhou para o pastor e falou Eu não quero o seu maldito dinheiro Eu quero Jesus que foi pregado lá em cima ah? Eu não quero Naquele momento aquele pastor se sentiu humilhado, envergonhado Ele falou que ele abraçou aquele homem, chorou com aquele homem E o cheiro de bebida de urina se tornou no bom perfume de Cristo Entende? E às vezes nós não queremos abrir mão de mínimas coisas. Em prol reino, em prol evangelho, não queremos sair da nossa zona de conforto. José temia Deus e o Senhor era com José. Essa era a parceria que Tiago vai dizer no Novo Testamento. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai-vos a mão, pecadores, vocês de duplo ânimo. Purificai os corações, Tiago fala em Tiago 4,8. Faça, aproxima, venha, busque a santidade que vocês vão ser instrumento de Deus. Você pode ser canal ou empecilho. Deus vai continuar a sua obra redentora. No céu não vai haver alguém dizendo... Olha, eu não entrei no céu por sua causa Por causa da sua negligência Não vai ter Nós não vemos isso em Apocalipse Nós não vemos na Bíblia Ninguém apontando o dedo para mim Falando, olha Doriano, por sua causa Muito pelo contrário Apocalipse 5, 12, 13 Nós lemos assim João falando E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono E de animais e dos anciões E era o número deles milhões e milhões E milhares e milhares com grande voz diziam Dorian é ocupado? culpado, não O que, que eles diziam? Digno é o cordeiro que foi morto De receber o poder, riqueza, sabedoria Força, honra e glória E ação de graça Ele está falando dos anjos Aí você podia falar os anjos que estão exaltando a Deus a Cristo, mas aí ele fala e ouvia toda criatura que está no céu, na terra debaixo da terra, o que estão no mar e todas as coisas que nele há a dizer ao que está sentado sobre o trono, ao cordeiro bendito seja esse dia amém e está próximo Você se vê nesse texto? Isso é muito sério. Seja dada ações de graça, honra, glória e poder para todo o céu. Bendito seja esse dia, eu quero estar lá com toda a minha família, e me alegrarei muito estar com toda a Ebenezer lá. Esse dia Amém. vai chegar, esse dia vai chegar, em que nós prestaremos honra. Judá, Tamar, os seus filhos, assim como José, prestarão conta diante de Deus como você, e eu vou prestar e toda a história nós vemos Deus trabalhando, a videira e o seu agricultor, Jesus é a videira, o pai é o agricultor, e nós somos os ramos, simplesmente isso, e você, ele agindo, o que não produz, ele corta, o que produz, ele poda, e ele faz tudo para que a videira produza fruto para a glória sempre, sempre dele, e é nesse contexto que ele ensina da videira que ele vai falar, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Quero terminar essa noite orando. Quero que você curva sua cabeça. Amados, se você está aqui essa noite... E você não entende que você é um pecador quando você for para esse texto de Judá e Tamar e dos seus filhos, olhe para si mesmo, é um espelho de quem você é é um espelho daquilo que está no nosso coração há um chamado, Jesus falou que nós vivemos no ano aceitável o ano da graça do Senhor arrependa-se dos seus pecados enquanto é tempo arrependa-se converta-se dos seus maus caminhos entregue a sua vida na mão daquele que, o único que pode te salvar da ira vindoura de Cristo, de, de Deus através de Cristo Jesus que você possa sair daqui essa noite convencido pelo Santo Espírito como aquele bêbado eu não quero seu dinheiro maldito eu não quero o conforto da sua igreja, eu quero esse Jesus Cristo que me salva e me coloca eternamente diante desse Deus. Pai bendito, eu oro por toda essa igreja, oro pela minha vida. Obrigado por textos tão magníficos que mostram quem nós somos e quem tu és. Nos ajude a compreender isso. Ó oh, Pai, que essa igreja sempre seja para glorificar seu santo nome. Ó oh Deus, temos histórias paralelas sendo contadas aqui. Nós temos José, nós temos Judá, Tamar. Ó oh Deus. Mas, acima de tudo, nós temos um Deus que está cuidando de todas as coisas visíveis e invisíveis. Pai, que nós possamos ser participantes dessa obra bendita por graça. Te louvamos e consagramos essa semana tão somente a Ti. Que possamos sair daqui diferente de como entramos desafiado pelo próprio Cordeiro. Nós te louvamos e te bendizemos em nome do seu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. A comunhão faz parte do culto. Amém?